0: Salut David Bonjour Marc Je suis ravi de te retrouver, tu es cet expert d'arbres, expert en arboriculture, tu es ce technicien forestier, cet ingénieur écologue, donc expert des arbres. Avec toi aujourd'hui on va parler ben, du fait que les arbres tels qu'on les connaît sont menacés dans le monde. Tu es l'auteur d'un livre qui s'appelle « Les arbres en péril » qui est paru en mars 2021, dans une petite maison d'édition chez le mot et le reste. Ça, c'est l'éditeur. Ton sous-titre dit tout. Le sous-titre, c'est « Nos villes, deux points, leur dernier sanctuaire ». On a l'impression que des arbres, ils sont bien, ils sont partout. Mais en fait, paradoxalement, pour certaines espèces, il y en a beaucoup plus en ville maintenant qu'à l'état sauvage. Tu vas t'attacher au printemps 2022 à sortir un autre bouquin euh, qui va s'appeler tout simplement « Arbres urbains ». Donc voilà, donc ça, ça annonce la couleur. Les gens ne se rendent pas compte que tous ces marronniers, tous ces magnolias, tous ces cèdres, voire ces séquoias qu'on peut voir dans des parcs en France, c'est bien beau, ça fait plaisir. Mais dans leur milieu naturel, ces arbres-là, à raison de 4 sur 10, sont menacés. Hein On dira d'où viennent ces chiffres tout à l'heure. Je voudrais d'abord te présenter, avant de rentrer dans le vif du sujet avec toi. Tu as 48 ans, tu es marié, tu as deux enfants. Et là, tu es où Tu es en Bretagne ou tu es en Auvergne Je t'appelle où
1: ah, je suis encore dans mon petit village Auvergnat, entre la chaîne des puits et le massif du Sancy, euh, au plein milieu du département du Puy-de-Dôme. Effectivement, je migrerai euh, vers le bout de la France, dans le Finistère, euh, courant cet été. D'accord, ok.
0: On va rentrer dans, dans le vif du sujet. Selon une étude dans ton livre et, et dans les interviews que j'ai lues de toi pour préparer cette émission, tu signales que quatre arbres sur dix dans le monde sont menacés. Là, tu parles bien des arbres hein, ou, ou des plantes en général
1: Alors, effectivement, au niveau planétaire, on a à peu près 250 000, 300 000 plantes dites à fleurs. Ça comprend à la fois, effectivement, les arbres, les arbustes, les plantes herbacées. Et parmi ce, ce volume global de 250 000, 300 000 espèces de plantes, on a 60 000 espèces
0: d'arbres environ. D'accord. Alors, il y a 60 000 espèces d'arbres, et sur ces 60 000... 4 sur 10, donc je vais être mauvais en maths, sont menacés, c'est ça C'est à peu près ça.
1: Je dis à peu près, puisque effectivement, pour l'instant, on a encore des évaluations qui sont fragmentées, qui sont partielles. On, on connaît précisément le nombre d'espèces d'arbres qui sont menacées sur certains continents, tels qu'en Europe, par exemple, dans certains pays, tels qu'à Madagascar. Mais c effectivement, on n'a pas encore une vision totalement globale. La vision est en train de se forger, de se construire d'ici un an ou deux on devrait avoir une évaluation complète du nombre d'espèces d'arbres menacées à l'échelle planétaire. Pour l'instant, au regard des évaluations partielles dont nous disposons, on pense effectivement qu'il y a 40 à 50 des espèces d'arbres qui sont menacées sur la Terre.
0: Oui, c'est fou. Donc sur 60 000 espèces d'arbres, ça fait quand même 25 à 30 000 espèces. Mais on a compris que pour l'instant, les données n'étaient pas complètement rassemblées. Et juste pour citer ta source... C'est le Botanic Garden Conservation International, c'est ça, c'est le BGCI
1: Effectivement, c'est le BGCI qui aujourd'hui est l'autorité scientifique la plus reconnue et la plus compétente au niveau international pour coordonner ces travaux-là. Alors, ils ne le font pas, bien sûr, seuls. Ils le font avec tout un collectif d'experts et d'associations dispersées à travers le monde. Mais c'est effectivement eux qui collectent et qui
0: synthétisent ces données. D'accord. Et donc, ces gens, est-ce qu'ils sont à l'origine du GTA, du Global Tree Assessment, qui est cette enquête dont tu parlais, hein, qui est cette enquête qui va servir à déterminer l'état des lieux
1: Oui, tout à fait. C'est effectivement le BGCI qui coordonne ce travail-là avec quelques autres structures, et notamment en lien très étroit avec l'Union internationale pour la conservation de la nature, l'UICN, qui délivre, le label, si je puis dire, liste rouge des espèces menacées au niveau mondial, continental et national. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une évaluation d'un groupe d'espèces données pour voir quelle est la part de ces espèces qui sont menacées, Là, on parle des arbres, mais on pourrait parler euh, des félins, on pourrait parler des papillons ou d'autres groupes. Cette évaluation se fait en s'appuyant sur une méthodologie qui est reconnue de manière internationale et qui a été élaborée par l'Union internationale pour la conservation de la nature, l'UICN.
0: D'accord, l'UICN qui est connu, hein, ce fameux organisme qui classe les espèces en danger ou en liste rouge, etc. Donc, il est bon de savoir qu'il se préoccupe aussi des plantes et des arbres David, dans ton chouette livre qui s'appelle « Les arbres en péril », je le rappelle, aux éditions Les mots et le reste, tu inventories les différentes causes qui menacent les arbres. Et je pense que la cause que se représentent le mieux les auditoristes les gens qui nous écoutent, c'est ce que tu appelles et c'est ce que tout le monde appelle les « méga-feux ».« Enfin, on a tous des images incroyables de ce qui s'est passé ben, en Californie, en Sibérie, en Australie. Ça, ça a été le pire, hein, l'Australie. L'Australie, en 2019, tu le rappelles, a perdu l'équivalent de la forêt française, 12 millions d'hectares, à cause de ces méga-feux. Donc est-ce que, tout simplement, ces fameux méga-feux, donc Portugal, Californie, Sibérie, Australie et Amazonie, évidemment, j'allais oublier l'Amazonie, est-ce que ces méga-feux, David, sont la première cause de menace, la première menace qui pèse sur nos arbres
1: alors tout dépend comment on aborde les choses. Si on aborde effectivement les menaces qui pèsent d'une façon globale sur la forêt, sans se préoccuper de la diversité des espèces qu'il y a au sein de ces forêts, je pense effectivement qu'on peut considérer aujourd'hui que les méga-feux sont l'une des causes majeures. Peut-être pas la seule, puisque les opérations de déforestation qu'on a en Afrique, en Indonésie, euh, en Amazonie, effectivement, sont aussi très dramatiques. En termes de surface détruite de forêt, effectivement, les, les méga-feux sont une cause majeure. Simplement, derrière ces forêts se cachent un certain nombre d'espèces, si je puis dire, et les médias font très peu référence aux espèces d'arbres, finalement, qui disparaissent. On parle beaucoup d'hectares, de kilomètres carrés, de forêts qui sont détruites, mais peu des espèces qui sont dans ces forêts. Et si on s'intéresse aux menaces qui pèsent sur la diversité de ces espèces, les méga-feux sont une cause importante, mais elles sont loin d'être la seule.
0: Oui, alors tu y as fait référence. Une autre cause, c'est la déforestation donc, autant les méga-feux, a priori, sont pas volontaires, euh, sont liés au réchauffement climatique et à la chesseresse, mais beaucoup, comment dire, sont volontaires et découlent bah, malgré tout euh, de l'humain. Donc, c'est vrai que moi, ça me paraît assez délicat, finalement, de différencier la déforestation volontaire, hein, où des gens pratiquent cette euh, culture sur brûlis et donc déforestent de cette manière des incendies. Mais bon, bref, cette nuance étant dite, il y a d'autres causes de la disparition d'espèces d'arbres. Tu évoques l'intensification de la sylviculture. Et là, ça me rappelle cette espèce de coup de gueule de Francis Allais qui dit qu'en France, il y a des champs d'arbres aujourd'hui où il n'y a quasiment plus aucune biodiversité. Alors explique-nous en quoi cette manière de faire des champs d'arbres, comme dit Francis Allais, est dommageable. Effectivement,
1: on se focalise souvent sur la déforestation en tant que telle. C'est vrai qu'en France et en Europe d'une manière un petit peu plus globale, la déforestation n'est pas là. En l'occurrence, la surface forestière, qu'elle soit française ou européenne, continue de croître. Mais après, tout dépend effectivement de ce qu'on met derrière le terme forêt. Et on a effectivement, en Europe, mais aussi en France, deux types d'approches de l'arbre, je dirais, qui est produit à des, fins, euh, à des fins de production de bois. On a effectivement les forêts, en tant que telles, et on a ce que Francis Allais appelle les champs d'arbres, c'est-à-dire des monocultures, qui ne sont destinés qu'à produire du bois et qui ne se préoccupent pas des autres services que peuvent rendre les vraies forêts, c'est-à-dire des services en termes de préservation de biodiversité, en termes d'accueil du public, en termes de paysage. Donc effectivement, là, c'est un vrai débat, puisque si la surface forestière française augmente de 0,7% par an de souvenirs, elle ne cesse de se
0: dégrader d'un point de vue qualitatif. Pardonne-moi ce très mauvais jeu de mots, c'est l'arbre qui cache la forêt. Est-ce que tu pourrais nous donner un chiffre qui va nous, nous faire prendre conscience de voilà, On a compris qu'en fait, la surface de la forêt en France augmente, mais tu l'as bien dit, tout dépend de ce qu'on entend par forêt. Quelle est la part, dans ces forêts, de la forêt, euh, bah, sylviculture, euh, champ d'arbres Est-ce qu'elle est infime C'est -ce qu est... Est quoi, grosso modo euh,
1: Très honnêtement, les chiffres existent. Hein. Ils sont disponibles auprès de l'Institut euh, Géographique National, mais je ne les ai pas forcément en tête. Par contre, effectivement, moi je suis particulièrement euh, opposé au principe du champ d'arbres, si je puis dire, pour reprendre l'expression que tu utilisais. Par contre, je pense pas qu'il faille faire forcément une dichotomie entre forêt et plantation d'arbres, parce qu'il existe finalement tout un continuum entre les deux, et à mon avis ça peut être aussi un peu dangereux d'évoquer, euh, je dirais, la place de l'arbre euh, en France et en Europe, de manière aussi... Euh, aussi dichotomique, si je puis dire. Parce que effectivement, cela pourrait finalement nous conduire à dire que d'un côté, il y a la forêt, la vraie forêt qu'il faut protéger, et que de l'autre, il y a des champs d'arbres, et ces champs d'arbres, ce n'est pas de la forêt, c'est de l'agriculture, d'une certaine manière, mais euh, elles ont aussi lieu d'être, puisqu'il y a pas mal de scientifiques qui disent il y a les forêts, il y a les champs d'arbres, on n'est pas forcément opposé au fait que les champs d'arbres existent, mais n'appelons pas ça de la forêt. Or, si on n'essaye on pas effectivement de considérer que ces champs d'arbres peuvent évoluer vers des systèmes un peu plus forestiers et un petit peu plus naturels entre guillemets, finalement on, on décide que c'est autre chose et qu'on n'a qu'à les laisser en champs d'arbres et voilà et les, la situation n'évoluera pas favorablement. On a aujourd'hui des régions euh, forestières en France qui sont exclusivement constituées de, de ces fameux champs d'arbres. Je pense par exemple au, au plateau des mille vaches euh, en Corrèze. Je pense à la région de l'Argonne qui est aux confins de la Lorraine et, et de la champagne ardenne par exemple. Il y a les pins dans les Landes. Les pins dans les Landes. Si on se contente de dire ce sont des champs d'arbres, eh ben laissons-les comme ça et puis et puis tant pis. Je suis pas sûr que ce soit très profitable. Donc moi je suis d'avis à dire les gens qui travaillent, les sylviculteurs qui travaillent dans ces champs d'arbres et dont les plutôt à, à évoluer dans les pratiques qu'ils développent, de façon à ce que ces champs d'arbres puissent progressivement être plus diversifiés, être plus résilients et se rapprocher de ce que l'on considère davantage comme étant une forêt. Je pense que si on met en opposition les défenseurs des vraies forêts, entre guillemets, et les défenseurs des champs d'arbres de l'autre, je pense pas que ça va tirer le débat vers le haut et que ça va contribuer à améliorer globalement l'état de la forêt française, en fait.
0: Oui, mais alors contre quoi, Râle, Francis Allais enfin, Tu sais comme moi que ces champs d'arbres ne seront pas transformables en forêts qui vont abriter la biodiversité qu'on souhaiterait en quelques années. Il va falloir des siècles pour se faire.
1: Oui, il faudra des siècles, mais on peut les faire évoluer assez facilement. Très concrètement, aujourd'hui, je te prends une plantation d'une essence que beaucoup de gens connaissent, qu'on appelle le sapin de Douglas. Ces sapins de Douglas ont été plantés en randonnions, entre guillemets, il y a 40-50 ans. Aujourd'hui, on se retrouve effectivement avec une plantation extrêmement homogène qui présente un intérêt en termes de biodiversité très limité. Qu'est-ce qu'on va faire avec cette plantation Est-ce qu'il faut tout couper et replanter du chêne sûr que ce soit la solution, ou est-ce qu'il faut commencer à adopter une nouvelle sylviculture dans ces plantations pour les faire évoluer vers des systèmes plus résilients, plus écologiques, vers une forêt qui soit, pour le coup, plus irrégulière, où on laisse un peu de place à des espèces qui n'étaient pas présentes, mais qui vont s'installer naturellement dans cette plantation. Donc je pense qu'il faut considérer ces milieux, ces champs d'arbres, voilà, comme des formations arborées qui doivent évoluer, incontestablement elles doivent évoluer au regard du changement climatique au regard des nombreux parasites qui les altèrent mais je pense qu'il faut plutôt conduire une sylviculture qui va les aider à évoluer vers quelque chose de plus résilient plus écologique plutôt que de dire on coupe tout et on repart sur de la vraie forêt entre guillemets
0: d'accord en tout cas c'est un débat qui me paraît complexe et c'est pas complètement l'enjeu de cette émission de l'aborder on, on l'a un peu abordé je pense qu'on y reviendra dans combat et dans baleine sous-gravillon on en reparlera. D'ailleurs, j'en profite pour dire que tu vas ressortir un livre en 2022 et dans lequel tu vas te pencher sur euh, l'arbre urbain. Mais ce bouquin n'est encore pas paru, mais euh, on te réinvitera euh, à cette occasion. On va un peu en parler dans cette émission de l'arbre en ville. C'est ça qui m'a donné envie de t'interviewer, hein, parce que c'est vrai que ça fait la deuxième fois que je fais ce jeu de mots facile, mais les arbres urbains sont les arbres qui cachent la forêt. C'est-à-dire qu'on n'a pas l'intuition que, par exemple, le... Marronnier en France, qu'on appelle les marronniers, le marronnier d'Inde qui ne vient pas d'Inde, tu nous le raconteras, qui vient plutôt de, des Balkans apparemment, est en très mauvaise posture. Pourtant, les gens ont sans doute l'impression qu'il y en a partout, mais en fait, dans leur région d'origine, ce sont des arbres qui sont très menacés. Avant d'en venir à, à ces exemples qui, je pense, vont beaucoup intéresser les auditeurs, je voudrais finir la liste des causes, des menaces qui pèsent sur les arbres. On n'avait pas tout à fait fini. Il y a aussi une histoire de pollution et de pollution urbaine. Est-ce que tu peux dire un mot là-dessus
1: Effectivement, oui. Les arbres qui sont en, en situation urbaine sont sujets euh, d'une part à la pollution, ça c'est clair, et sont surtout euh, sujets à une intensification du phénomène de changement climatique. C'est-à-dire que si tu prends un arbre dans la campagne environnante de Clermont-Ferrand ou de Lyon, par exemple, et que cet arbre subit une température de 35 degrés euh, en, en plein été, à même altitude, en ville, cet arbre va subir 6 degrés ou 10 degrés de plus du fait de la minéralisation de l'espace dans lequel il se développe. Donc il y a ça, et puis après, effectivement, comme tu le disais, il y a différentes pollutions. Il y a la pollution atmosphérique, ça c'est clair, et il y a surtout les problématiques de pollution du sol. Vous faut savoir par exemple que le sel est un véritable tueur d'arbres. Lorsqu'on déneige, par exemple, des rues en plein hiver pour limiter l'enneigement, on favorise l'infiltration de sel dans le sol, et ce sel est un véritable poison pour les arbres et contribue à en faire dépérir énormément. De même que des fuites de canalisation de gaz, par exemple, peuvent intoxiquer les systèmes racinaires des arbres.
0: D'accord. Je continue, j'essaie de finir les causes principales de menaces sur les arbres. Il y a aussi l'exploitation intensive, et là tu cites nos amis états-uniens. Alors qu'est-ce qui font de mal les états-uniens par rapport à nous
1: alors effectivement, quand on regarde le continent américain et qu'on se pose des questions sur l'évolution de la forêt et qu'on s'interroge, du moins qu'on est inquiet sur la situation des forêts sur le continent américain, on pense spontanément plutôt à l'Amazonie. Mais en Amérique du Nord, il y a également de graves problèmes. Dans le sud-est des États-Unis notamment, on exploite massivement du bois afin d'alimenter des grandes centrales bois énergie à la fois aux États-Unis mais également en Europe. Il faut savoir qu'on a une très grosse centrale à biomasse, donc à bois, en Grande-Bretagne. Et quand on connaît la Grande-Bretagne, on sait effectivement que la surface forestière est très faible, donc ils doivent importer du bois, et ce bois vient notamment des États-Unis et des États du Sud-Est, que sont par exemple la Géorgie, la Virginie du Sud, etc. etc. Donc ça c'est un problème, et puis on a un autre problème qui affecte peut-être davantage la côte ouest nord-américaine, c'est l'abattage des très gros arbres, et notamment l'abattage des arbres qui viennent des forêts qui sont encore primaires ou qui présentent encore un degré élevé de naturalité. Ces arbres-là ont tendance effectivement à être surexploités, ce qui contribue à appauvrir la richesse forestière de ces régions, que ce soit au nord des États-Unis et peut-être plus encore en Colombie-Britannique par exemple, au Canada.
0: Tu as un mot qui est, tu l'emploies sans doute à dessein, mais tu parles de ces arbres comme des migrants. C'est-à-dire que voilà, moi je parlais de ces arbres qui cachent la forêt, de tous ces arbres qu'on connaît dans nos villes, qui ne sont pas originaires de nos régions. Je pense aux marronniers, je pense aux cèdres. Tous ces arbres ne viennent pas de chez nous à l'origine. Tu les appelles des migrants. Donc le parallèle est assez intéressant. Tu dis que ce sont des arbres qu'on a fait venir en majeure partie pour l'ornement et qui sont presque, enfin certains deviennent des reliques en fait je redonne quelques chiffres j'avais parlé de 4 espèces d'arbres sur 10 menacées Donc on avait dit que grosso modo ça fait 25 à 30 000 espèces sur les 60 000 existantes c'est pas rien autre chiffre au Brésil c'est moins 7 000 carrés par an qui sont déforestés euh, apparemment rien qu'au Brésil l'équivalent de la forêt française qui est partie en fumée en Australie à l'hiver 2019 alors hiver 2019 en France mais comme chacun sait c'est l'été austral là-bas voilà ça c'est pour s'en rappeler sur ces bonnes paroles, on va s'arrêter là pour cet épisode. Je te remercie beaucoup pour tes lumières. Je te retrouve très vite pour la suite. Prends soin de toi. Salut. Merci, Marc. Pendant notre combat, nous deux, tu avais l'œil du tigre. Tu en voulais ce soir-là.
1: Il faut que tu retrouves ça maintenant. Et la seule façon, c'est de recommencer au commencement. Tu vois ce que je veux dire